0: Seguimos con el especial acerca de los 80 años de Batman, el Caballero de la Noche, retomando el análisis de los villanos más destacados que han puesto en aprietos a nuestro héroe encapotado, tanto en los cómics como en las películas. La Batiseñal nos espera, así que comencemos.
1: todos los temas geek que un buen fanático pudieran interesar. Estás por escuchar el podcast de... Monjes Fanáticos.
0: Bueno, pasemos al siguiente villano que para muchos lo conocieron tal vez en las películas de Batman, ¿ah? ¿eh? No, no resultó ser muy eh, característico de los cómics porque también eh, es bastante más nuevecito, entre comillas. Salido en Batman, la venganza de Bane número 1 de 1993, eh, tenemos por supuesto a Bane, ¿ya? que como bien decía, por ejemplo para mí, eh, que no, no, no era tan avesado en los cómics como soy un poquito más ahora, eh, para mí el Bane que conocí fue el de las películas de Schumacher y, y era como bastante nada que ver con el de los cómics o sea, menos mal que el de los cómics es muchísimo mejor en este caso, ¿eh? y voy a leerle rápidamente la historia de origen para que aquellos que no sepan quién era Bane o, o, o tienen el recuerdo del Bane de Nolan simplemente lo vamos a nombrar Condenado a cadena perpetua desde antes de nacer producto de los crímenes de su padre en el país de Santa Prisca adquiere entrenamiento de educación en esa cárcel de Peñadura, donde comete su primer asesinato a los ocho añitos era precoz el chiquillo eh? está bien porque... <ríe> claro estaba en la cárcel, pues tiene que defenderse claro, ahora, como cierto superhéroe de la casa del lado, llamada Marvel <coughs> llama la atención por sus eh, habilidades y deciden someterlo a un experimento llamado eh, un super suero llamado Venom ¿ya? nada que con el super soldado por si acaso. Solo cualquier palangón es mera coincidencia. Con esto le da super fuerza e intelecto superior. Y capaz de a tal punto de yo creo que uno de los cómics más eh, memorables también que tiene Batman es el Nightfall, la caída del, del Caballero Oscuro. Donde precisamente le rompe la, la espalda a Batman y lo deja parapléjico. ¿eh?
1: Sí, en su minuto eso también tuvo. no fue muy bien recibido. Eh. Eh, bueno, el, muchas veces ha dicho que Bane juega con ahí con, con las letras de Bob Kane eh, y Hace esta esta unión porque sería, en algún minuto, era el personaje llamado a matar a Batman y eliminar a Batman O sea, en, en, ese, en ese tiempo la editorial pensó en eliminar de la continuidad al, al murciélago Y pasó también con lo mismo con la muerte de Superman, que no se puede matar al personaje y hay que... Volverlo, pero crea una saga bastante interesante, pero sí los los, los fanáticos quedaron desilusionados porque finalmente teniendo muchos eh, rivales, eh, o el mismo Joker que está loco, Gatúbela, otros que, que vamos a nombrar más, más, más de encimita pero que lo han perseguido por años y que son bastante inteligentes como el acertijo, el, el pingüino por ejemplo, eh, termina perdiendo solo por fuerza bruta. O sea, aquí hay una, un tema principalmente de la fuerza bruta y es lo que se impone frente al, al detective.
2: Mira, eh, yo no, no estoy tan de acuerdo porque eh, siempre te pintan al personaje de Bane como no solo eh, súper fuerte, sino que súper inteligente. Y en, en la saga de Nightfall, él, claro, le rompe la espalda a Batman, pero no, no es lo primero que hace, sino que lo primero que hace es liberar a todos los villanos de, de Arkham eh, de manera que, que Batman tiene que pelear contra todos sus rivales durante un periodo de tiempo hasta quedar absolutamente agotado, física y mentalmente, y cuando ya está muy débil, ahí es donde Bane entra en escena y lo quiebra. claro lo... En una escena que es súper super categórica, súper recordada. Esta saga fue fue famosilla, ¿sí? yo me acuerdo que en esa época, yo no cachaba mucho de cómic pero me acuerdo que salió en los diarios y en todos lados porque le hicieron mucho marketing, y fue la misma época que fue la, la muerte de Superman. Fue como por esa por esos años. Parece que las ventas de los cómics estaban bajas. Entonces tuvieron que inventar esta,
0: Evento, sí. estos eventos así
2: como que de quiebre y e imprevistos para atraer nuevos lectores. Es que
0: precisamente el impacto de la muerte de Superman en esto. Acarrea que el DC decide probar con, con historias que, que. eliminando a los, a los personajes triple A. O sea, Después de Crisis de la Tierra Infinita, que fue por ahí a finales de los 80, y que mataron a Barry Allen, que era uno de los primeros AAA en morir en los cómics, decidieron probar con personajes tan canónicos como Batman y, y Superman. Probaron con Superman primero y fue un batatazo. Obviamente no lo podían dejar muerto forever porque si no, se acababa el personaje principal de DC. Y con Batman querían hacer lo mismo, o sea, en algún momento matarlo, luego revivirlo y todo pero yo creo que ahí, ahí como que tuvieron un poquito más de, de temor y lo que bien decíamos antes, o sea, el, esto del statu quo de Batman no lo tocan para nada y por supuesto quebrarlo para que se retire permanentemente tampoco era lo, lo más apropiado para DC, creo yo. Sí, pero generar una saga
1: porque ahí en el caso, a diferencia de Superman, en el caso de Batman sí se puede eh, sin recurrir a tanto... A tantas invenciones de personajes como por ejemplo pasó en la en la muerte de Superman y el reino de los supermanes, eh, teníamos personajes que sí podían ya tomar el, el manto, o sea, ya existían... Un Superboy. Eh, no, 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 pero en el caso de Batman ya existía Nightwings Ah, o sí, sea, sí, es verdad. Tenías a Dick Grayson. Tenías un sucesor. Sí, y que ya estaba adulto. Tenías otro Robin también, que el tercer Robin ya estaba en... En, en vigencia, digamos. Eh, Tim Drake. Eh, y, también aparece la, sí, y, y también aparece un personaje que había salido en el último tiempo de los cómics, que, que también es un poquitito parte de la Bati familia actual, que es Jean-Paul Ballet, que es Israel, que también, y que finalmente en desmedro de, de Nightwing, termina entregándole el manto a él. Y después, bueno, lo tiene que volver a pelear porque Jean-Paul Ballet entra en una cruzada de un, de un
0: Batman... Eh, asesino y despiadado claro, o sea, del fanatismo que tenía él en su cruzada de, de erradicarla a los villanos, ese era como el tema principal ahí, ahora yo considero que el personaje se le hace justa eh, se le hace justicia en Batman de Dark Rises cuando precisamente toman a este Bane más eh, inteligente, como bien decís tú, icónico, mucho más preparado y que también era fuerte, ¿as? o sea aquí en este caso el, el, el actor que lo hace, le interpreta. Eh, si se Tom, Hardy. Todo, Tom Hardy, muy bien. Sí, que, que marca también el retorno de Tom Hardy a las pistas. ¿no? De que estaba retirado por un buen tiempo, estuvo ausente del, del cine y con este personaje. No, no Tom, ¿no, Tom
1: Hardy, no, Tom Hardy venía de hecho de filmar con el mismo Nolan. Firmó.
0: Eh, eh, Inception. Inception. Sí. Ah, tenés razón. Ya, sí. me equivoqué, de hecho,
1: perdón. uno de los, de, de los actores favoritos de, de Nolan. T toda razón, lo estoy confundiendo entonces.
0: Ya, pero bueno, borremos eso. Volviendo al tema. <risa> lo voy a editar, lo va a no voy a borrar, <risa> lo voy a borrar. No, 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 no pero, bueno. Pero volviendo al tema de, de, de Bane, con ese, esta caracterización de Tom Hardy, que en es este caso, retoman al Bane original de esta saga de Nightfall, eh, precisamente en su intelecto, en hacer un plan que estuviese, eh, ¿cómo se llama esto?, bien diseñado para quebrar a Batman, para sacarlo del camino, pese a que después tiene un plot twist que a mi gusto fue decepcionante un poco. ¿eh?
1: Sí, yo ahí ese, en ese punto, de hecho te iba a decir que estaba totalmente en contra de tus palabras, obviamente que el vein de Schumacher manejado por Hiedra Venenosa es un...
0: Un pelmaso, sí, que es el gran problema. Así
1: que lo único bueno que se parece al del
0: cómic, se parece bastante. O lo del eh, Venom, lo de la, la, no, del no, no, super y, suero este sí, que lo activa se, se pone gigante claro, y todo, y es, pero,
1: es muy parecido, pero eso de llevarlo tan gráficamente igual al cine no sí, tiene ningún sentido más no. que un pelele. Ese es una bosta. claro eh, Pero este te iba a decir que no estaba de acuerdo con tus palabras porque efectivamente el plus twist que hace al final... Eh, haciendo aparecer a la hija de Ra's al como la, la verdadera dramada, lo vuelve a poner en la situación exacto. de que era una mera marioneta y en los cómics no es una mera marioneta, sino que es un gallo que tiene bastante trasfondo, que en algún minuto también ha ayudado a Batman, de hecho. Eh, incluso Batman lo estuvo ayudando a ver su origen, anduvo hasta el doctor Thomas Wayne ahí sospechoso de, de, de ser el posible padre de, de Bane, el
0: verdadero padre de Bane. Claro, así que, no tiene un origen tan claro como otros personajes también.
1: Claro, y ahí afortunadamente, bueno, el se, se señor Thomas Wayne se había portado bien, no era el papá de, de Bane.
0: <risa> claro. No, por eso yo te digo, o sea, para mí gusto, como lo presentaron, está súper bien. Si sí, lo que pasa es que justamente el plot twist es el que le vuelve a quitar el piso, vuelve a dejarlo como ridiculizado un poco. No tanto así como el, el Batman, el perdón, el Bane de schumacher porque efectivamente siendo un pelele eh, secuaz de Hiedra Venenosa en esa película, realmente, claro, lo pone eh, eh, desde el punto de vista del, de la fotografía, de cómo se presentó, igual al cómic, pero eh, como personaje era un um, cero a la izquierda, no aportaba nada. Eh, en cambio, en Dark Knight Rises, eh, yo creo que, que se le potenció bastante el plot twist en realidad lo único que hizo fue echarlo a perder nomás, pero yo sacando esa partecita final a mí me gustó Bane como personaje, o sea toda la trama la levanta él, ¿sí? el otro es como el aprovecharse al final del, de la historia nomás que, que, que incluso es más, yo podría, me, me atrevería a decir que haber puesto un Lex Luthor o incluso un Joker al final de esa trama en vez de Atalia hubiese o sido mucho más, más rico en argumento, no para el personaje de Bane por supuesto pero se ha más rico que, que, que simplemente... Ah, ya, es que yo quería vengarme y, 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 y ah, o, ocupo este personaje que me salvó.
2: Bueno, yo creo que podríamos partir diciendo que Batman y Robin... No es una película que haya que tomar como referencia de nada... Porque en realidad es pésima. Y como bien dicen ustedes, el personaje que pusieron ahí como Bane... En realidad lo pusieron porque era muy, muy reconocible... Había, había salido hace pocos años en el cómic... Pero el, el personaje de la película no se parece en nada... Absolutamente nada, solamente en la parte estética Con respecto a lo que dicen ustedes de, de Dark Knight Rises eh, A mí también me gustó mucho el personaje Y no me molestó tanto el twist del final Porque me gustó eso de que viniera a cerrar la trilogía de Nolan Volviendo un poco al principio, volviendo a, a Ra's Ghoul Volviendo a la Liga de los Asesinos Al comienzo de, de Batman en, en, en esa trilogía como personaje Que que se libró demasiado fácil de la organización en Batman Begins, que parecía que no eran tan fuertes como decían, pero realmente sí, eran súper fuertes y finalmente lo derrotan, aunque haya sido solamente en forma temporal. A mí me gustó, no me molestó tanto como ustedes.
0: No, yo te digo que a mí no me molestó como argumento de la película, me, me molestó como echar a perder al personaje de Bane, a eso voy. No, yo coincido que también es un buen plot twist en respecto a la saga completa dentro de las tres películas. Así que en eso coincido contigo. Pero creo que fue injusto para el personaje de Bane que, que en toda la película se mostró como el verdadero artífice del asunto y claro, al final no, no era, no era él. Pero bueno. Así que, hablando
2: de spoilers. Bueno, yo le lo otro que iba a decir es que yo le tengo harto cariño a la, a la saga de Nightfall, porque fue el primer cómic de Batman que, que leí, porque me lo conseguí en esa época hace muchos años. Y el, el Batman de Jean Paul Valley Ball, también, también lo leí, y es muy producto de su época. eres como noventero, es como extremo, con púas grandes y como que mata a la gente. Es como súper de los años noventa si uno raya. lo mira ahora con en retrospectiva, como que da un poco de vergüenza cómo eran los personajes en esa época. Pero bueno, yo creo que estaban tratando de vender más cómic y en realidad, por el tiempo que duró, estuvo bien. Sí, cierto.
0: Siguiendo con la galería de batidillanos, <ríe> llamémoslo así, tenemos a un personaje que es incluso más antiguo que el Joker, más antiguo que Catúbela, porque no apareció en la saga de Batman, sino que apareció precisamente en Detective Comics, que fue el cómic de origen de Batman, específicamente el número 36 en aquel año 1940. Y estamos hablando del psicólogo desquiciado, loquísimo Hugo Strange que es el personaje de uno de los videojuegos también ahí, que se toma Arkham Asylum, Arkham Asylum claro, y que es un personaje que es muy muy inteligente que se equipara a, a Bruce en su inteligencia que ha inventado un suero que vuelve a sus víctimas verdaderos zombies de cerebrados brutos eh, que simplemente son, siguen las órdenes de Strange sin ningún tipo de de cuestionamiento y que a nivel de inteligencia fue capaz de deducir y fue el primero en deducir la identidad secreta de El Caballero de la Noche ¿Qué les parece este villano que es mucho más filosófico, intelectualoide que, que justamente es como la contrapartida del lado investigativo de Batman ¿eh? a,
1: a, mí, a mí me gusta el paralelo que hace eh, de, es como pelear mente con mente es un tipo que está en el límite de la locura también porque tiene de repente una salida bien chalada, pero con ese conocimiento científico de ser psicólogo de tratar a los pacientes, un psicólogo psiquiatra en realidad, más que, más que solo psicólogo eh, la manipulación mental que hace eh, o cómo le va dando idea y todo y lo va mezclando en eso y me gusta, además me gusta un poco la estética que tiene este, este enemigo de Batman
0: Bueno, como les decía, lo loco era, lo loco era que eh, Strange fue primero como villano pero Gatubula y Guasón aparecieron dos meses después nomás así que no, no creas no, que haya mucho, mucho más la diferencia así que
2: a mí la verdad no me llama para nada la atención el personaje o sea lo conozco ha salido en múltiples sagas ha salido en varios videojuegos en series animadas tiene casi 80 años de historia pero si tú me dices así como de villanos de Batman no te lo voy a nombrar porque en realidad no me parece memorable quizás ustedes eh, tienen razón y yo soy el, el inculto pero en realidad no, no me llama mucho la atención sí de hecho eh,
0: una de las motivaciones que tiene precisamente Hugo Strange es como descubrió su identidad quiere suplantarlo quiere ser Batman Así, eh, a ese nivel de locura llega este personaje que yo creo que dentro de los cómics tal vez no sea el más querido ¿verdad? o el más reconocido como, por lo mismo que tú dices o sea hay personajes más eh, característicos que a lo mejor también y, y creo yo que el, el, el gran mérito está en la serie del 66, que los que villanos que nosotros conocemos son la mayoría, o casi todos prácticamente aparecieron en la serie de Batman del 66. Porque incluso, por ejemplo, Batman no tuvo presentaciones en películas mucho más an eh, antiguas, justamente cuando nacieron las seriales con, eh, que se daban en los cines eh, entre, antes de la película de, de Rigor, cuando en vez de existir tráiler existían estas como mini cortitos que habían y que representaban historias, eh, los villanos eran villanos común y corriente, eran asaltantes, asaltante, un delincuente eh, cualquiera, pero dentro de los villanos icónicos que sacaron la serie Batman del 66, uno de los que no aparece por ejemplo es precisamente Hugo Strange, que, que tiene un, un potencial ahí maquiavélico interesante como precisamente un alter ego muy inteligente de Batman. Sí, lo que pasa es que esa serie obviamente usa los personajes que
1: además son visualmente más llamativos, o sea, por eso tenemos al pingüino Exacto, y, al, sí. y al
0: acertijo. No, claro, tiene mucho sentido. Es que
1: en realidad no, no,
2: no se diferencia lo suficiente del resto, no tiene como una característica que lo haga único, porque si tú analizas, en realidad casi todos los villanos de Batman son súper inteligentes. Eh, o sea, todos tienen algo y este algo, es, algo es lo único que tiene. O sea, claro. ¿Cuál es la
1: gracia? ¿Cachai? a mí no me llama la atención tenemos también a otro
0: villano dentro de la lista de los grandes villanos que tiene Batman, hay uno que a mi gusto <ríe> lamentablemente va a sacar una película que es una mierda <ríe> que es Batman Forever eh, de referencia pero no puedo, no puedo, no puedo hacer otra cosa, no, perdón, no es Batman Forever es Batman y Robin a ver, sí Batman y Robin sí, Mr. Batman y Robin. Freeze o mejor dicho el doctor Victor Fries eh, quien debuta en el año 1959 en el Batman 121, que también, vuelven a decirlo y tiene toda la razón, es un genio científico especialista en criogenia cuya esposa sufre una enfermedad muy rara que está en fase terminal y por eso es que este científico especialista en criogenia decide congelarla para preservarla y tratar de encontrar una cura a su enfermedad antes de que ella logre fallecer. Es el gran tema. Así que este, este este experimento en criogenia, donde, bueno, siendo el laboratorio de él, congela a Nora, que es su esposa, y todo, él sufre un accidente precisamente que lo convierte en una especie de mutante capaz de sobrevivir a muy bajas temperaturas únicamente y que necesita por ende un traje que lo mantiene en una especie de congelador o frigorífico a, 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 como portátil. una armadura, claro, un portátil, así como que tuviera un refrigerador por dentro y, y eso es como el, el arma congelante también que utiliza para atacar a Batman ahí obviamente aparece en la serie animada, en Gotham, en la serie de Gotham también aparece y en esa infame película que recién mencioné de Batman y Robin ahí, interpretado por Arnold Schwarzenegger sí, uh, la interpretación la interpretación ahí está, al
1: debe pero a mí me gustaba como como villano, tiene un, un trasfondo, y no, no es un villano malo o malo, aquí también empieza a jugar con la dualidad de. Eh, Elta tiene un tema familiar que de hecho hace que que obviamente delinca porque necesita eh, financiar su investigación, esto y lo otro, o, o aprobar algunas cosas. Y, a, y también lo hace susceptible a ser manipulado por otros por otro villanos de Batman, eh, por el hecho de, de exponerse o hacer cualquier cosa por, por no a su esposa.
0: Claro, de hecho, hasta en los videojuegos, perdón, de hecho, hasta en los videojuegos un poco muestran esa faceta como de que no es malo, pero pero si lo es, pero es por Nora nomás, no es que, que sea malo de verdad.
2: O sea, tiene una motivación que es súper razonable, pero el tipo es realmente psicópata, o sea, él con sus armas congelantes mata a diestra y siniestra, no es como, no, no, no cae en la categoría de antihéroe, ni tampoco es un personaje que yo creo que sea como eh, receptor de lástima por parte de los, de los lectores, el tipo es realmente es súper malo. Ahora, eso va a ir variando en, dependiendo de quién lo escriba, porque la serie animada no es tanto como en los cómics, pero en realidad de lo que yo recuerdo era un tipo súper psicópata. Ahora, no hablemos del de personaje de Arnold Schwarzenegger, porque en realidad tampoco <risa> eh, se parece mucho a lo, que, a lo que se viene escribiendo en el cómic, y en realidad esa película no debiera ser
1: mencionada.
0: <risa> Debería estar vetada de todas partes. ¿eh? De toda referencia. Mientras
2: menos se diga de Batman y Robin, mejor. <risa> Exacto.
1: El siguiente personaje, llamado Oswald Chesterfield Cobblepot, más conocido como El Pingüino, es otro de los villanos y malos que debuta en Detective Comics número 58. Un delincuente mafioso cuyas características más reconocibles son el gusto por los pájaros y los paraguas con truco. Y es uno de los villanos clásicos de de Batman. Y interpretado por Danny DeVito en Batman regresa.
0: Claro. Otra buena interpretación de actores. Ahora, entró este, este villano en 1941 escenas, en el cómic que tú mencionas, y a diferencia de los otros que hemos conversado que han tenido algún tipo de trastorno, locura, algún dejo de, de enfermedad psiquiátrica, el pingüino es uno de los mejores villanos de Batman también por ser el más cuerdo de todos. Es decir, la mente maquiavélica es totalmente cuerda y centrada en lo que es el personaje eh, y en su dominio de los bajos mundos, de las eh, asociaciones criminales. El, el pingüino es, del, es el villano que está metido en todo lo, lo, lo turbio, lo, lo metido eh, en, en lo bajo mundo eh. De hecho, tiene un club, eh, de acuerdo a los cómics, que se llama El Iceberg Long, eh, que es como el centro de operaciones de este villano eh, y que en la serie Gozan como que lo, lo han... explota sí. mucho esa faceta, ¿ya? Y ahí es donde vamos viendo a ese personaje precisamente que, que no se destaca por ser un villano guapo, tener superpoderes, pero sí es muy inteligente, muy hábil y que él mismo dice que aunque lo pateen en el suelo muchas veces, él tiene que tener los cojones para sobrevivir y no, y no importa la apariencia, sino que el cómo das vuelta la... la las cartas para hacer eh, a seguir adelante con tu, con sus planes. Okay. Eso es lo que hace interesante al señor Cobblepot eh, dentro de, de la saga de villanos, de, de la galería de villanos de Batman. Y lo vuelve un, un, un personaje también icónico, querido por los fanáticos. La película, como bien decías tú, Batman regresa con su interpretación. Lo hace muy muy, muy eh, afable lo, 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 le, lo dignifica como parte del cómic, porque yo creo que la interpretación en, en, las, en las sagas anteriores en la, en la serie original era muy patética era como muy chistosa este pingüino no que sabía era. oye pero
2: pero ya habíamos dicho que Tim Burton no cachaba nada de los cómics y la representación, el retrato que se hace del pingüino en la película es absolutamente nada que ver con el de los cómics, es un un, un personaje deforme, eh, absolutamente violento, medio caníbal, resentido, con una inteligencia básica, manipulado. Eh, a mí no me gustó mucho ese, ese retrato del pingüino, encontré que era, era como grotesco, era como personaje de... De feria, de, de, de Flexi. O sea, es como típico de Tim Burton. Es que po, punto, de po, Chua, le encantan es el, esas es cosas,
0: po. Típico de Tim Burton. Ahí está el tema. Lo que bien decías tú, pues no se sabían los cómics, entonces al final, ¿qué esperábamos de, de Tim Burton ahí? Me, me gusta la estética, sí. Me gusta que es mucho más parecido, como te digo, a los, a los cómics. Aunque es verdad que se juega con una especie como de... De pingüino más... Eh, bobo, por decirlo así. No, no ese pingüino que es... es, es es inteligente, un capo de la mafia. De hecho, la historia de, de Batman Returns ahí, eh, donde el, el pingüino es un pseudo... Eh, ¿Cómo se llama esto? Es un pariente olvidado de uno de los capos de la mafia. Eh, es, como, mm, es como que ahí tratan de, de retomar este tema del, o sea, es, es, del es, es, origen, pero lo echan a perder con el personaje.
1: Es como lo, reto, lo, lo, lo muestran en, en la serie Gotham también, interpretado por Robin Taylor. Eh, es, está mucho más relacionado o, o, o lleva a las grandes casas de la mafia y el mundo criminal en, en Gotham City e incluso de, tanto dentro de la serie Gotham como dentro de los cómics eh, muchas veces Batman tiene que eh, negociar con él con bueno la serie Gotham es, es James Gordon el que el que, el que hace esos esa, esos negocios o esa, o esa permisividad o incluso pseudo aliarse con el pingüino porque en cierta forma también eh, mantiene a, a las bandas criminales a raya, o sea, un tipo que se maneja muy bien en, en el arte de, de hacer trato, llegar a acuerdo y todo con las familias mafiosas, los Bertinelli, etcétera, que aparecen en, dentro de la mitología de, de Gotham City. Eh, por eso obviamente Barto no, no lo reflejó bien, es un tipo muy inteligente, entonces de hecho lo que sí lo, sí toma por ejemplo eso eso como de eh, el pingüino siempre ha tratado de, de, de incluso eh, legitimarse y no siempre estar ahí eh, pero siempre cae en sus negocios turbios y que termina ahí con Batman dándole su, su merecido o desbaratando sus planes pero él trata de más de alguna vez de, de ser un miembro de la
0: de la sociedad con eh, que esconde su, su turbidad. Es que eso mismo trata de demostrarlo Tim Burton, pero de una forma bien grotesca, porque en Estricto Rigor, precisamente al tratar de, de postularlo como alcalde en la trama, es como eso, darle el, el, el tema de legitimarlo, de, de darle un valor pero que a la larga, como ven que no lo está haciendo, el mismo pingüino decide tomarse por sus manos el, el tema. Ahora, considerando la estética de Barton y la idea de sátira que, que trató de, de un poco de reírse también, sabiendo que, el, el, eh, como incidencia, en la primera película Tim Burton casi no lo pescaron. ¿eh? Eh, fue la productora Warner nomás la que decidió todas las líneas y, y lo, una de las pocas cosas que respetaron fue la elección de Michael Keaton como Batman pero a Barton no lo pescaron, y como le fue bien y, y lo contrataron para la segunda, ahí un poquito trató de darse más libertad, y, y precisamente una de las libertades que se dio es de hacer este pingüino más grotesco, mucho más parecido a su estilo conocidísimo de Tim Burton. Así que
2: Tim Burton está obsesionado con los monstruos, y todos sus personajes son monstruos. Batman sí. es un monstruo, Gatubela, el pingüino... Son todos monstruos de distintas clases.
0: Sí, sí. Ahora, ¿ustedes
2: sabían que él no le cabe en su película un personaje tan normal como el pingüino? Porque el pingüino, claro, uno tiene la imagen del gordito o que qué sé yo, pero en el fondo, como dices tú, es súper normal. Entonces no cabe en una película Tim Burton, lo tenía que transformar. Claro,
0: de hecho, y a mí sí. no me gusta. En sus orígenes, como les decíamos... Él se, se ha caracterizado por moverse en los bajos fondos como un gran capo de la mafia manipulando y haciendo sus fechorías. Pero originalmente se introdujo la primera vez como un ladrón de arte. De hecho, entró a una galería donde justamente estaba Bruce Wayne y se robó un cuadro. Y este cuadro lo enrolló y se lo metió en un paraguas. así. Y por eso también el característico paraguas del uh -huh. pingüino eh, como artilugio. ¿Ya? Y, así, pero de ahí es donde un poco reconocido por otras eh, eh, bandas es que se empezó a asociar y ahí es donde vas eh, explotando el, el, la faceta de, de criminal y de asociarse con las la, la otras casas criminales como bien decías tú que es lo que Gotham, la serie un poco refleja del origen de Cable Pot. y que eh, lo, lo, lo llevaría a este tema de los bajos mundos finalmente Así que bueno, y obviamente ahí tenemos otros eh, esquemas, por ejemplo el de la pistola paraguas, que también es de los cómics, algo que usa mucho en la serie del 66, la serie uh, de Adam West, el tema de que el paraguitas tenga un, un disparo. ¿Y sabías tú que originalmente también se conoció como señor Boniface en lugar face. de pingüino? Sí, cara de conejo. Claro, Boniface, sí. ¿Va? No, ah, es, eh. ese dato no lo sabía. Sí. Pero bueno, así bueno que, los amigos fanáticos es uno, es que es uno que de los pocos escuchando. villanos que... O sea, no es de los pocos en realidad. Yo creo que como bien hemos dicho, eh, Batman en general, la historia de Batman y los personajes han estado en el estatus quo de 80 años casi. Y el pingüino no es la excepción. O sea, es uno de los... También otro que no ha sufrido muchos cambios a lo largo de su historia. La siguiente villana también esta raya ahí de
1: repente en que present la presentan un poquitito como que su fondo no es tan malvado eh, es, bueno ya, ya De Laguna ahí nombró a Oma Turman como Poison Ivy eh, o la doctora Pamela Isley una villana vegetariana <risa> no, la, la profesión es, no, no es botánica o si es botánica la... la...
2: Bioquímica vegetal avanzada, chupate esa.
1: ¿Cómo <risa> es avanzada? Esa carrera no la conocía. A ver,
0: bioquímica explícame. Vegetal. Eh, son como esos títulos que inventan acá en Chile de criminalística, cosas así, como para sacar plata, pero que no sirven para nada. ¿Qué opina usted, doctor icónico?
2: Mira, estaba revisando las mallas curriculares de las carreras de bioquímica, bioquímica vegetal y tiene un ramo de bioquímica vegetal <risa> avanzada, así que. No es tan descabellado, capaz que estuviera dedicada a esa área de su, de su profesión, pero no sé, yo no soy que no soy nadie para juzgar. Sí, bueno.
1: Pamela Lillian Isley eh, era una estudiante, obviamente, de bioquímica vegetal avanzada y en un accidente de laboratorio adquiere la habilidad de controlar la vida vegetal y usar derivados de sus plantas en sus crímenes. <risa> ah, no, no me equivoqué. Sí. Ah, 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 eh, <risa> controla las plantas. Ah, también tiene un poquitito de, en algunos cómics de cómo eh, eh, mejorar el crecimiento de las plantas, hace como crecimiento acelerado, ¿eh? como que las estimula y también uh, utiliza algunos extractos eh, o algo parte del veneno para controlar a las personas, eh, ya sea generando una especie de esporas o también este feromonas estas feromonas y esto cuando se pintan los labios les da un besito ahí y controla y que más de algún dolor de cabeza le ha dado al mismo Batman, que sale también en, en los distintos cómics y, y Película. películas
0: que ya ha mostrado Película nefasta, sí Su primera aparición fue en junio de 1966 en el Batman número 181 ¿Y sabes qué? Una de sus razones para crear este personaje era porque querían agregar más personajes femeninos al cómic ¿Sentido tiene o no? Sí, me parece. Así así como, bueno,
1: después con la, con la serie animada se agregó Harley Quinn a, a la historia del Joker. Y, y que la incluyeron después en los cómics. Y okay. que lo escribieron en los cómics y, y ahora es, también es una villana súper reconocida dentro del... Aunque también le han dado... le, le ha agarrado el gustito de darle el giro de antihéroe o, o de villano ahí con
0: limítrofe. Sí, pues no eso es verdad. Ahora, uno de los... Pero
2: ya lo habíamos, ya lo habíamos mencionado antes, pero... Batman tiene decenas de, de enemigos, de villanos, pero hay pocas mujeres, súper pues, pocas. Sí, exacto. Porque, claro, usted mencionó a Harley Quinn, que debe haber aparecido 30 años después que.
0: En la serie animada, Hidra Venenosa. En la serie por primera vez.
2: Claro, está Gatúbela, que, que es buena, que es mala, y Hidra y Venenosa es como la única que es villana, villana, villana.
1: Dice Llanamente. Exacto. Sea, Tampoco, tampoco tiene, está en te... villana, porque también tiene su paso por aves de presa, virus prey también ahí como que es un antihéroe. <ríe> por eso te digo,
2: como que... Falta rebelde, faltan más personajes femeninos. Sí, y, y,
1: pero ahí tienes razón tú, porque por ejemplo, Gatúbela desde, desde el inicio de, de Batman, años 40, pasan 26 años prácticamente, hasta el 66 que dice de Lagoon, con Poison Ivy, y después pasa, pasan hasta el año 96 aproximadamente en que, en que aparece Harley Quinn, Harley entonces...
2: Lo otro que tiene peculiar este personaje es que, si ustedes sacan la cuenta, es una de las pocas que tiene eh, superpoderes de los enemigos de Batman. Porque ella tiene poder de controlar las plantas, o el o Para el canon la, de este
0: universo el es. Veneno, claro, la. Es meta -humana. Sí. Sí, pues,
2: y es de las pocas. En realidad, sus poderes son bastante eh, moderados, por decirlo así. Bueno, también para no ser eh, desproporcionada con el resto el universo. del. Universo. De los, de los villanos, claro.
1: Bueno, él, él, él es la responsable también dentro de los cómics de transformar en metahumana a Harley Quinn, por si acaso. Eh, de la cual se dice que tiene una relación lésbica ahí entre las eh, dos chiquillas. En algún
0: momento. En algún momento, pero sí.
1: Porque claro, Una pú? vez dejada muy malherida por el Joker, que obviamente esa mezcla de amor y odio que tienen, eh, termina dándole unos unos experimentillos que tiene ahí y le da eh, como que se regenera más acelerado y tiene una fuerza y agilidad aumentado actualmente Harley Quinn. De hecho, gracias había... a la doctora Pamela.
0: Sí. Gracias tú... a la
1: bioquímica vegetal.
0: <risa> a <risa> Estudia a la bioquímica, bioquímica
1: vegetal. vegetal. Claro, en
2: la carrera del futuro. Oye, oye, bioquímica vegetal avanzada ya.
0: Esa es la carrera del futuro, sí. Hablando de los poderes de, de Poison Ivy o de la hiedra venenosa también como se le traduce en México y en Latinoamérica, ¿ustedes sabían que el traje que forma las hojitas esas que tiene, que son, son parte del cuerpo de ella? No, no como en la película esa que ya hemos nombrado un montón de veces. Ah, no se los pega. No, no es con un traje de baño.
2: Que no hemos un, nombrado. Cl
0: eh, claro, sea, no es un traje de baño con, con hojas de, de papel maché. No. Eh, es eh, el cuerpo de, de, como les decía, está formado por hojitas que, que cambian de color con la estación pues. también así, como para reflejar ahí sí, sus sí, poderes interesante, ¿sabes? Eh? ¿Sí? Sí. ha tenido crossovers con la cosa del pantano, que va a estrenar muy pronto su Crossover, serie, ¿crossover eh, también <risa> <risa> pero para que veas todo claro. Swamp Thing claro y si, por si alguien se quiere pasar el rollo eh, la chica tiene cabello rojo ojos verdes, claro, mide 1,75 y pesa 60 kilogramos. Sea, está sea, está... Sí, está bien. bien. Ustedes ya saben sí. sí, Efectivamente, el traje este verde, característico de hoja,
1: eh, tiene en los cómics también un traje medio color marrón y un traje color negro, donde las hojas están claramente eh, rojas
0: o naranjas.
1: Claro. Seguramente acorde ahí al, a la explicación del cambio de tonalidad de las distintas estaciones.
0: Ahora, ustedes nombraron que eran las pocas metahumanas que tiene Batman en su historia, o sea, dentro de los personajes. ¿Y qué poderes tiene? Pues, por ejemplo, la cloroquinesis, que es la facultad de controlar las plantas con el pensamiento, o sea, yeah. lo habíamos dicho. El veneno mortal de sus labios. O sea, puesto que lo sacaron de la película, bueno, apuesto. No, sí, se sí, estaba ya. Yeah. <risas> Capacidad de supervivencia en climas extremos, aunque suponen que algunas plantas se queman en el frío, pero eso, bueno, es otro tema. La, las famosas peromonas con efectos variados la habilidad de seducción y atracción a través de las esporas e inmunidad a venenos. Sí,
1: sí, pues las plantas están llenas de veneno, así que es lógico. Cierto.
0: Y sus debilidades son el fuego, la electricidad, los pesticidas y las películas malas. pesticidas. <risa> Dentro de su historia de origen, eh, bueno, Hiedra Venenosa pasó toda su infancia en el seno de una familia un matrimonio violento, donde el padre le sacaba la mugre a la madre, y obviamente nacía en una condición que le impedía tomar el sol. ¿ya? Eh, Pamela, que es un, como bien decían ustedes es un hombre real, encontraba la tranquilidad en un pequeño jardín al lado de su madre. Ahí está la relación con las plantitas antes de volverse esta chiquilla. Sin embargo, en un ataque de ira, la madre de Poison Ivy golpea a su el, perdón, el padre el, la golpea a, a, al punto de matarla y después de deshacerse del cuerpo lo enterró en el mismo jardín donde esta pequeña chiquilla Pamela solía descansar. Enterró su mamá. Enterró su mamá, imagínate. qué crueldad, qué cruel historia. Por eso tiende a ser media chalaíta, media loca ya. <risa> bueno, la
1: motivación que tiene es, eh, es clave o es lo mismo que también pasa en la ciencia ficción, cuando hace una evolución de que la única forma de salvar al mundo y a la humanidad es eliminándonos.
0: Eh, claro, puede ser, puede ser porque ella es como una ecoterrorista en realidad sí, eso es una de las pocas cosas coherentes de la película aquella okay. que mm. <ríe> sí, tenía sentido ¿sabían ustedes que por ejemplo Sharon Stone o Demi Moore estaban casteadas para el papel que terminó siendo de Uma Thurman? Mish ¿Mm?
2: son puras, puras actrices que estaban sumamente eso, de moda en esa en época top de los top. Y Uma Thurman estaba en el pic de Lord su Hitler. carrera es un desperdicio absoluto. Bueno, dijimos que no íbamos a hablar sí. de esa película.
0: <ríe> Así que,
1: bueno. Y también tuvo rumoreada ahora para eh, aparecer en la posible adaptación de The Beer Prey, pero al final se decantaron por La Cazadora. The con Hunters. La Cazadora, sí. Y como ya tenían a Harley Quinn, no prefirieron no meter más eh, villanos al parecer.
2: En mi opinión, el personaje de Hedra Venenosa pega bien como un secuaz, o sea, un secuaz del villano o un villano secundario, pero no como un villano eh, exclusivo porque sus motivaciones no son tan poderosas, en realidad sus poderes no son tan llamativos. No, no me imagino a ella como la villana principal de una película o de una serie, no sé qué opinan eh, ustedes. A, a mí
1: me... me sí, si yo le potente, sí. Eh.
0: Es que tiene que explotar el... el tema meta-humano, o sea, de los poderes y todo eso, sino... Pero ahí está el tema que conversamos recién también, de que como que en vez, o sea, si sacara sus poderes tendría que ser muy, muy poderosa y por ende a Batman le costaría mucho más tener que lidiar con eso de alguna forma, o sea, excepto que quemara a toda Gótica para derrotarla, que no tiene mucho sentido. Por eso... Una o sensación sea, eh, que eh, la, la neutralizan un poco, perdón, con, con hacerla más pacífica, porque en realidad es como dices tú, porque como que eh, su maldad eh, o su villanía está por tratar de eliminar a la raza humana, que es nefasta para ellos, pero no porque sea villana y quiera matarlos porque sí nomás. O sea, en, la, en, la, en los cómics, eh, incluso en cómics actuales, la, por ejemplo, cuando está
1: el cataclismo, el terremoto en Gotham y Gotham, que aislado, aislado. Eh, Poison Ivy se queda con todo el parque central y, y es ama y señora de esa, de esa zona. Eh, ninguna banda ni ningún grupo de otros criminales logra entrar a esa parte, así que es bastante poderosa. E incluso en los cómics ha doblegado a Superman. Lo ha tenido como esclavo ahí, dominado a sus órdenes con el tema de la feromona y el, y el
0: besito. O en la saga de Arkham Asylum la, eh, la saga de, de los videojuegos eh, se sacrifica por Gota, por sí. Gótica darle sí. Sí, tiempo a, a, a Batman. Así que, también interesante.
2: En la saga de, uh -huh. de Hatch, que es la que mencionabas tú, Jovito, eh, controla con sus esporas, semillas a Superman y lo hace pelear contra Batman. Es una pelea corta, pero sí. bastante buena. De hecho,
0: esa me hubiese gustado más para Batman y Superman como argumento. O sea, que Lex Luthor se hubiese aliado con Poison Ivy y, uh, y hubiese droblegado a. A Superman de esa manera, en vez de... Te acuerdas tu mamá, anda a pelear con Batman.
2: No <risas> sé qué opinan ustedes. Eso no estaba también en la categoría de películas innombrables. No, todavía no. No todavía. ¿O no todavía? todavía.
0: Es mejor que la otra. <risas> Yo sigo diciendo que es mejor que la otra. Pero bueno.
1: Otro criminal de primera línea de Batman que tenemos es el acertijo, que ya lo habíamos nombrado, también conocido como Edward Nigma. Es un criminal genio que tiene una obsesión por desafiar a Batman dejando pistas de sus crímenes en forma de acertijos. Y obviamente tiene este traje característico medio verdoso con un signo de interrogación. Y e interpretado por Jim Carrey en Batman Forever. Y también parte de, de la serie de 1966. Por la parte también lo característico que el traje tan, tan fuerte el color.
0: Claro. Incluso antes de que existiera como personalidad Edward Nigma existió Edward Nashton, que es el verdadero nombre que tiene el villano. ¿eh? Lo de Edward Nigma me parece que nació de las películas, ¿sí? como para que fuera enigma, eh, enganche.
2: Todo calza, por todo calza. Sí se habla de que la serie clásica tiene como una tetrada de, de villanos que son los que se hicieron más famosos, que es el acertijo, el pingüino, el Joker y Gatuela. Y si tú le preguntas A la gente común y corriente Son de los más reconocibles Especialmente porque su aspecto super es súper sí,
0: característico, característico. Exactamente sí. Sí. Bueno,
2: para, para variar Tiene un, un intelecto superior Como uh -huh. todos Y tiene una, una obsesión de, de derrotar a Batman Pero no de, de matarlo Sino que de vencerlo Para él el, la, la lucha que tiene en el, La rivalidad es como un juego que hay Que él quiere ganar es muy competitivo en ese claro.
0: sentido Ahora, partamos con curiosidad también ¿Sabías tú que este traje De, de, de verde de, Con los signos de interrogación El sombrerito especial Así como una chaqueta pero con de color verde todo, y No es original de los cómics Sino que de la serie precisamente De Batman de televisión del año 66 De ahí se traspasó a los cómics Y a la estética más actual De las películas también Sí en, en Gotham
1: también hacen un, un buen desarrollo, parte como parte del eh, departamento de policía de, de Gotham y va de a poquito entrando al camino de la locura y al camino de desafiarse a sí mismo y, y todo así que es bastante interesante de los dentro de los puntos altos también, el actor que lo interpreta lo, lo llega bastante bien al, al papel, apareció en el año 48 en el
0: Detectives Comic 140. Igual sigue siendo de los más Veteranos, villanos de, de Batman, ¿no es
1: verdad? Sí. ¿A, ti, ¿A ti te gusta particularmente Icónico de él? La...
0: A mí me parece
2: Interesante Pero no tanto o sea Está bien que lo aparezca de vez en cuando Le plantea un desafío interesante A Batman Desde el punto de vista intelectual No solo del, de, de, de pelear Vive el hombre, sino que también Le funciona el, el el cerebro y como personaje secundario me parece me parece bueno nuevamente lo mismo que dije de la venenosa no no me parece que sea capaz de sostener el solo una película o una, o una saga como intentaron hacer en Batman Forever con Jim Carrey que si uno la ve claro es, es chistoso un personaje Súper eh, llamativo, pero es muy Jim Carrey. Uh -huh. Se sale un poco del, del canon del Aunque del la, la
0: historia de origen es la historia que al final lleva en todo, en, o sea, en los cómics. Todas las historias que de origen que ha tenido el acertijo eh, eh, son el mismo. O sea, siempre termina con el despedido del trabajo en que está. En algunos varía un poco de ser eh, un científico. Incluso ha sido creador de videojuegos en otras historias. Que también lo despiden y en venganza deciden confrontarse primero a su jefe y de ahí se dedica sí. a ser criminal. ¿Toro Valle podría ser un acertijo? Uy, pues imagínate. Primero a eliminar a los, a los monjes y después a, <ríe> a hacer el crimen. Había un,
2: un acertijo que decía eh, ¿Cuál es el animal que cuando eh, empieza está en cuatro patas, después en tres y al final de su vida... Después en dos y, y no, no, al final, final, final de su vida entonces le responden al acertijo del ser humano porque primero gatea, después camina en dos patas y después tiene un bastón y el acertijo le dice no, es un bebé que primero camina cuatro patas después le disparas y le sacas una pata y caminan tres <risa> y después lo subes a una, a, en dos y después lo suben de rueda y caminan en tres y le dicen oye no te parece que es muy cruel eso y se lo queda mirando y le dice bueno no es, mí, no es mi bebé <risa> <Claro>. <risa> Así que bueno. no es cruel
0: ahora, dentro de los villanos que hemos hablado dijimos que uno de los que había identificado por cuenta propia la identidad de Bruce Wayne era Hugo Strange debido a su inteligencia mm. y como también dijimos todos los villanos que hemos analizado aquí son destacan por esa inteligencia abrumadora. Ahora, Edward Nigma o Edward, eh, en este caso Enigma también no no es el único, o sea, es el otro de los personajes que por su cuenta ha sido capaz de adivinar la la identidad secreta de Batman, pero a diferencia de otros que podrían haber revelado o, o, por ejemplo, en el caso del Guasón que no lo revela porque sabe que, que su alter ego le interesa, es más bien Batman para él el personaje es Bruce Wayne y, y, no, y Batman es el, el verdadero ser en este caso para Edward, lo interesante de saber él solamente la identidad secreta de Batman es que eh, él se, se identifica a sí mismo como el rey de las adivinanzas y uno de los acertijos y, y preguntas más difíciles que ha tenido que averiguar es precisamente la identidad de Batman y si todo el mundo sabe la respuesta ¿cuál es la gracia de ser el rey de las adivinanzas? así que mejor dejársela para el sol ninguno. claro exactamente ninguno así que por eso él no, él, no, no le revela a nadie la, la identidad secreta de Batman I'm Batman <risa> y el otro que aparece
1: en la, en la película de Batman Forever y que es parte de la trilogía de, de Nolan es eh, Harvey Dent o Dos Caras que también es un, es un buen villano y también ahí raya la, en la locura es un tipo bastante brillante que, que termina
0: loquito. Sí, también sí. Ustedes sabían que Edu anima tiene un acertijo móvil, un auto de tío verde, con, un pintado de verde con una con, sin interrogación. ¿Eso, ¿Eso es los monitos. <risa> claro, así es po. en la en la versión animada de Batman. ¿eh? y su apariencia física casi siempre se ha mantenido igual, o sea la, la estética del de la chaqueta verde, ya sea con el signo de interrogación o sin el signo de interrogación, este sombrero, eh, ¿cómo es que se llama? Redondeado El de bombín, algo así, ah, bombín, algo así, creo que se llama. Así. Y, es como mantenido la estética casi siempre, no no ha cambiado mucho, sí. Parece Parece irlandés. Sí, como un aire irlandés, con pelito corto. Eh, con el antifaz en algunos casos, o con lentes oscuros, no, más, más que nada, para tapar un poco su rostro también. ¿eh? Eh, una de las versiones que, que ha tenido el acertijo en los cómics. ¿Ustedes consideran que un, es un rival digno para Batman? Eh, para la parte detectiva, no,
1: sí. Le plantea varios. Eh, acertijo y, y truco ahí tanto, se, se ve por ejemplo también lo visto bastante en el juego, eh, entretenido esa parte de ir descubriendo y siguiendo las pistas que te deja el acertijo
2: sí, a mí también me parece interesante que exploten la, el desafío intelectual para Batman, porque en las películas como que esa parte siempre es secundaria, siempre Batman se ve que es súper bueno para pelear y como que inspira miedo y es como furtivo, pero en los cómics eh, y le dan más eh, en, énfasis a la parte intelectual a, a la capacidad de detectivesca, de deducción y ahí el el acertijo es el rival eh, ideal, po, que lo desafía más encima como no, no, no es tan violento y no, no, no lo quieren matar tienen para estar toda la vida desafiándose con, con sus acertijos, así que a mí me parece claro, interesante
0: es cierto, y finalmente ya vamos redondeando este podcast eh, tal vez mencionando algunos de los que son bien, están dentro de los más famosos creo yo, pero no, no sé si están tan a la palestra, por ejemplo tenemos el espantapájaro, que lo sacaron mucho Doctor crane, claro eh, el, el mucho en, en primero en los videojuegos, lo, lo, lo explotaron harto, en la saga de ¿En la saga la, de Nolan, sí, en la saga de Nolan, ahí sale, ahí En la saga los, de Nolan, sí. Nolan salen las tres películas bro sí, el actor al menos está dentro de las tres aunque el personaje de espantapájaros como tal es utilizado por los asesinos que es otro personaje también que sale el Ras Al Ghul, un personaje de Liam Neeson que, pero lo utiliza aquí al Dr. Crane para Jonathan Crane como para hacer su ex to toxina que del miedo que es la que utiliza precisamente el espantapájaros para, para causar terror y, a, y alucinaciones. No, alucinaciones a sus víctimas es verdad eh, que también es experto en kung fu y en boxeo ¿eh? eso, eso no lo muestra la película sí, porque como lo da a ser un científico no, no explota esa parte
2: ¿tú sabes quién es el, el único personaje que es inmune a la toxina del miedo no, del pájaro? el guasón no le tiene miedo a nada
1: <risa> no le tiene miedo a nada
2: a nada, porque una vez se la y se, se la aplicaron y en <risa> realidad no le hizo nada se rió, dijo bu y eso fue todo
0: Después tenemos al comisario al comisario, no, al comisionado, perdón, Harvey Dent, que eh, dos caras. Claro, el fiscal. Que, eh, ahí en este caso, bueno, en la película de la saga de Nolan lo convirtieron en un abogado eh, fiscal, inquisidor, y ahí lo hicieron eh, convertirse en el villano, un poco entregándose a la locura del Joker, que, que fue él entre comillas el que gatilló su conversión a dos caras. Al, al, al robarle a la chica esta a la que él amaba pero que en los cómics así aparece en, en el año 1942 ¿eh? para que ustedes crean que no crean que, claro, que es que un personaje que salió hace poco nomás o dentro de las películas ¿Vale? y que su historia obviamente ha sido expandida y modificada varias veces un poco para, para darle más, más peso al, al, al personaje que incluso en, en el largo Halloween, una de las historias clásicas también de Batman eh, eh, tiene justamente este origen de, de abogado que, que luchaba contra el bien y, y, y se va volviendo hacia el mal. Con esta, esta moneda de dos caras que tira siempre ahí
1: para tomar decisiones. Claro, es característico del personaje.
2: El largo Halloween es súper buena, se la recomiendo que la lean. Y es eh, la principal inspiración que tuvo Nolan para hacer sus su películas. Y ahí se ve, por pues, el Harvey Dent, un fiscal de distrito sumamente celoso por conseguir su objetivo, que de repente se empieza a salir de los márgenes de la, de la legalidad y finalmente eh, le cae, le tiran ácido en su cara y eso gatilla esta conversión en el, en el villano. Y como dicen ustedes, basa todas sus decisiones en la moneda que tira. Eh,
1: sí, para bien y para mal.
2: Para bien y para mal incluso muchas veces lo han tratado de redimir, de volver a la normalidad en alguna ocasión le, le curaron su cara por ejemplo con lo cual volvió a estar sano por un tiempo en otra ocasión el, el psiquiatra que lo trataba en, en el asilo de Arkham le quita la moneda y le pasa unos dados y con lo cual el personaje quedó paralizado no podía hacer nada, no podía ir ni al baño y en, en esa historia Batman al final le devuelve su moneda con lo cual dos caras puede intentar matarlo pero decide perdonarlo, o sea, como que no le hace caso a la moneda y eso como que le busca mostrar a nosotros los lectores que no, no está perdido todo en él, o sea, que igual tiene la bondad en el fondo, eh, en el cierto fondo.
0: modo también dejó, o sea, resultó un poco esta terapia de shock de, de pasarle dado en vez de moneda. Sí. En, la,
1: en, la, en la parte donde le operan en la cara también hay una, una un cómic donde está totalmente normalizado, ella eh, es una persona normal pero resulta que él sigue actuando extraño y lo empiezan a, a investigar y dice pero si me dejaron peor me dejaron ahora tengo todas las caras igual y él se seguía viendo eh, se seguía viendo como la cara malvada que tenía eh, por fuera de hecho eh, vuelve a tentar contra su cara para quedar igual
0: está tu <risa> eso <risa> es lo que estamos hablando antes el sí. Estatuco, sí, eh, hago un paréntesis razón. y cabe mencionar que el espantapajo También de los personajes clásicos Desde los primeros o sea, Debutó en 1941 en, en World Finest Número 3 anti Ant sí, sí. Ah. En,
1: sí den, ¿hmm? Oye
2: Harvey Dent También ha salido en las películas Porque claro, todos nos acordamos de la Trilogía de Nolan, pero salió en, en Batman En la primera como en Batman Forever por Tommy Lee Jones pero también salió en la primera Batman interpretado nada menos sí. que por Billy Dee sí, o sea, y cuyo Land personaje iba a salir
0: en la tercera parte ¿eh? de hecho en la 2 también iba a salir pero se descartó es, y además incluso tenía una pequeña línea en que él lanzaba una moneda eh, arriba eh, cara hacía una cosa y, y Cruz que supuestamente iba a salir esa decía ya, eh, ya me voy y se va y era como diciendo ya, me voy, pero no aparezco más en esta película, pero volveré. Así de absurdo. <ríe> que al final no, no, no ocurrió. Y finalmente nos quedamos con Ras Al Ghul, el cabeza de demonio, como se dice en árabe. Eh, quien debuta en 1971, en Batman 232. Es más viejo de lo que
1: uno cree, porque hay muchos que pensaban que Ras Al Ghul es un... Un villano más, más
0: del último tiempo, incluso más no entero, pero no, es un poco más antiguo. Y que lo han utilizado en otras series, de hecho, o sea, yo creo que se, se ha hecho más famoso en otras sagas o en otras series que el propio Batman, ¿no? ¿eh? Estoy hablando fuera de los cómics, por supuesto. Por ejemplo, el, el Arrow. Por, en ¿cómo? el Arrowverse aparece ¿tú? la Liga de
1: Asesinos y todo.
0: Claro, la Liga de que es lo que más ha, han explotado como no el sea, mismo raza del Ghoul, en todo caso. Es un ecoterrorista eh, con siglos de edad quien eh, conoce la identidad secreta de Batman, a quien admira, Mayan, eh, llamándolo el detective, ¿ya? En ese sentido, Rust es muy similar a Bruce eh, eh, y, lo, y lo admira, yo creo, un poco por, por lo que puede ser y el potencial que puede tener como parte de la Liga de los Asesinos. ¿eh? Sí, lo quiere como heredero en realidad, ¿eh? Sí, sí, sí trata de embaucarlo un poco, al principio embaucarlo y a veces de tentarlo y demostrarle sí, la nueva cabeza, que sea la nueva cabeza de dragón, sí
1: de la liga de los
0: asesinos claro, es el padre de Talia algún con el que vendría siendo como el segundo amor que tiene Bruce, sí, o sea en estricto rigor es como el suelo sí, y, de, y como tuvieron al cabro chico Demen el tata de, de el, Demon, el abuelo de, 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 el abuelo <risa>
2: Tiene cosas interesantes Ra's al -Gull. A mí me gusta el, el paralelo que tiene con, con Bruce. O sea, ambos son eh, atléticamente superiores, con un intelecto poderoso, con recursos, pero difieren en el a dónde empujan ellos su para que utilicen eso, esos recursos. Que es, eh, Batman lo usa para el bien, para defender a los débiles, para combatir el crimen, mientras que Ra's al -Gull lo usa para lo contrario, para controlar eh, si bien su objetivo final es bueno, que es salvar a la, a la naturaleza, pero él quiere eliminar a la humanidad eh, de una manera de proteger al planeta. Lo otro interesante que tiene es que cuando fue creado. Eh, quisieron tener un rival que fuera un poco más sofisticado para. para Batman, pensando en la. en la fama que tenían en esa época las películas de James Bond. Donde los rivales de Bond son siempre súper sofisticados, así como súper inteligente Entonces quisieron darle un, un rival que fuera como de esas características. Lo otro lo otro interesante que tiene Razal Gull es que a partir de sus historias donde aparecen las la famosas fosos de Lázaro, que sirven para eh, alargar la vida, para curar las heridas, y en realidad se le ha ido agregando propiedad y finalmente sirve también para eh, revivir a los muertos, los que... Lamentablemente aparece con una locura temporal después de ser revivido, pero eso ha servido para devolver un montón de personajes que han muerto de las sagas de Batman a la vida. Sí, es
0: que es lamentablemente a mi gusto, es como, el, como los viajes en tiempo con Marvel y eh, Endgame. <coughs> eh, va a ser la excusa que se use en general para matar para revivir a aquel que han matado y que consideran que tiene que volver a la vida en los cómics. Así que no es de extrañarse que se, que se utilice. En este caso, los pozos de Lázaro. como un arma recurrente en los cómics. No sé qué opinan ustedes ahí. A mí eso es lo que no me gusta un poco de repente cuando quieren revivir a los personajes. que tengan un arma ahí tan. tan sencilla. O sea, yo
1: encuentro que lo, la, las fosas de Lázaro son un muy buen elemento creativo. porque no. Eh, le da una. una especie de misticismo. además que lo viene trabajando hace años con, con la existencia de que Razal Gul tiene mucha edad eh, claro. entonces es algo que está a la, a la mano que ya no tienes que inventar una, una nueva forma de, de revivir ¿no? Sí, no, Así no, que.
2: Es igual es un es un deus ex máquina que sí, se pues, lo sacan de la soy. manga Tien, tienen un recurso en, en la historia que te permite Deshacer casi cualquier cosa Porque ya no solo te alarga la vida Ni te cura Sino que te revive O sea, un personaje que estaba muerto Como Jason Todd Que estaba muerto Y enterrado Lo sacan y lo reviven Como que no hubiera pasado nada Claro Quedó un poco Loco Alterado Todo lo que tú quieras Pero estaba muerto Muerto, muerto Entonces No sé No me convence mucho Pienso que debieran bajarle un poco sus
0: propiedades eh, que es el punto, la longevidad que tiene y, y esto de que podría haber vivido mil años eh, y, y que gracias a los pozos de Lázaro se mantiene siempre joven podría convivir el secreto digo yo <risa> eh, es como el dev pues, de sex máquina para, para este tipo de cosas pero bueno
2: ¿qué les pareció su aparición en Batman Begins a, a, Interpretado mí, por a mí me a mí
0: también es un buen sí, personaje sí.
2: Márchense que Liam Neeson tiene mucha presencia, sí. actúa súper sí, ad bien. Además,
1: que tiene ahí un, un, un buen desafío porque le dice: Mira, los dos queremos lo mismo, de distinta forma, pero yo te voy a mostrar que mi camino es el adecuado. Eh, entonces, hay mucho juego ahí de,
0: de iguales que me que, que, que me agrada. Claro, eso de convertirlo en tutor, dice. Sí de tutor, maestro, sí. el darle origen a mí lo que me gustó eso es precisamente de que siempre se dice que Batman es, eh, se autoentrena se auto-supera pero en este caso trataron de darle un, un origen más real, así como de un, un maestro que fuera capaz de mostrarle muchas cosas y de que el cual, claro, al final la motivación fuera la que cambiara y divergiera para convertirlo en héroe y el otro obviamente que en ser villano o sea, lo vuelve a los dos realistas en ese aspecto, con respecto a, la, en, a las películas me refiero ahora para que ustedes sepan, los amigos que nos están escuchando, la importancia de Raza al cool es el único que ha podido derrotar a toda la Liga de la Justicia por él solito. ¿Y saben cómo lo hizo? No. Adivinó todos los planes de Batman para derrotar a la Liga de la Justicia y los usó en contra de él. De él. <risa> el plan de emergencia de el Bruce Wayne. El plan de emergencia de Bruce Wayne, así es. En el cómic Las Torres de Babel.
2: Deben haber sí. estado felices. Digo,
0: en, comic, en el cómic de las sí. Torres de Babel. Sí. Ahí el Ghul hizo esa de, gracia.
1: De hecho, después de eso se genera un, una crisis de la Liga de la Justicia donde desconfían de Batman eternamente. O sea, puesto un mundo a que vuelva a, el status quo pero que, que vuelvan a, a confiar en él y todo y olviden de que tenía un plan
0: para derrotar a cada uno de los a, a, todos, a todos y a cada uno. Sí. Si se lo van a
2: Bueno, eso es una de las cosas buenas de Batman. Él no hace <ríe> diferencia. Y tiene planes para derrotar a todos
0: incluido a batman incluido a sí mismo sí ahora precisamente en o sea, dentro de la versión alterna que también yo creo que vamos a, a tratar eso en algún momento hay una hay versiones alternas donde en el claro, cuarto
2: episodio eh,
0: donde por ejemplo él tiene un virus para derrotar a superman basado en su genética y el y en, en, en modificación con kryptonita que lo convierte en una especie de daxa no, eh, no perdón, de doomsday pero como estilo Batman, y eso al final le vuelta lo desquicia y lo vuelve villano, pero mata a Superman, más modo de curiosidad.
1: La galería de, de villanos de Batman es gigantesca, hemos tratado de resumir los principales y los más importantes, eh, y los más clásicos también, tenemos también a Solomon Grundy, que es este zombie gigante, Víctor es el que se corta, Jarvis Tetch, el el sombrero loco que está obsesionado con Alicia en el País de las Maravillas el rey de el... los condimentos
0: <risa> el, rey el rey de los condimentos con... más, más, más importante, sin él no podríamos comernos su hot dog completo como se llama aquí en Chile
1: el hombre calendario también que salía en una, en una fecha que cometía asesinatos y crímenes en, en fechas características eh, eh, Máscara Negra por ejemplo que está en el último tiempo, ha estado bastante importante ahí. Sí. El, este asesino, Roman Sionis,
0: que saldría en, supuestamente en, en Birds of Prey sí. de Presa sí,
1: exactamente. Eh, y también de, de, de la última Hatch. etapa, sí, Hatch, que estábamos conversando. Sí. El guante negro, eh, Hatch, eh, Superman, <ríe> Superman de Justice
0: la Liga de la Justicia.
1: <ríe> y fuera por eso, es
0: No sé, peleado, en peleado.
1: Así que Hatch eh, es como bueno tenemos Killer Croc también que sale en Swiss Squad este eh, cocodrilo humano gigante
2: cara de barro también falta eh, Clayface Quinn que la mencionamos
1: sí, que Harley Quinn está muy relacionada con lo que es eh, el Joker y todo Hatch o Tomás Elliot amigo de la infancia de Bruce Wayne cuando falló en intentar matar a sus propios padres gracias a la habilidad quirúrgica de Tomás Wayne padre de Bruce Elliot culpó a este dirige su odio a Batman como a Bruce Wayne sin que se sepa que trata de la misma persona parte de uno de los puntos importantes de la saga de, de Hacha y todo este este punto y como les prometimos en el inicio de estos capítulos de villanos el, el actual que está ahí atacando a, a Batman es el, el Arkham, Arkham Knight, Knight. Que derivó del, del juego eh, Inicialmente ahí se salió fue, el personaje fue su primera aparición, sí. sí Para los que ya jugaron el juego ¿le ¿Hacemos spoiler o no hacemos spoiler? ¿Sí?
0: La, ¿Quién era el original Arkham Knight Que trataba de buscar venganza Del caballero oscuro en el videojuego Batman Arkham Knight precisamente ¿Sí? Era, quién era? ¿sí? Jason, Todd. Jason Todd claro Era una especie de versión alternativa de Que en los cómics vuelve como capucha roja Pero aquí en este caso vuelve como Arkham Knight Arkham Knight, sí bueno, sí. de hecho como capucha roja también en primero ataca a Batman, después sí. ya se, se arregla un poco o sea, la cosa. Se pone del lado de la Batifamilia, sí. Pero en la historia del cómic.
1: Nuevito, nuevito, nuevito de estos últimos meses, de hecho se reveló ahora en mayo, ya que eh, Bruce Wayne está, o Batman, está buscando a Diamond Wayne que se ha perdido, que fue raptado por Ar Arkham Knight, se revela que el Arkham Knight actual es Astrid Arkham. La señorita Astrid. La señorita Astri. Punto uno es mujer. Y la señorita Astrid Arkham, para los que no están eh, familiarizados con el nombre, la familia Arkham tiene que ver con el asilo de Arkham y es hija de Jeremías Arkham. Oh,
0: y obviamente hay,
1: hay el fundador del asilo del de asilo. Arkham y tiene que ver ahí con el interés de derrotar a, a, a Batman y, y derrotarlo a todos, en realidad. Una experta en en combate y en, y en lucha esta Arkham Knight que de paso será mujer un buen cambio ahí para agregar a otra eh, malhechora dentro de la galería de, de villanos de Batman
0: sí, de los muchos que hay, eh. estaba leyendo aquí el listado de, de uno que lo nombramos por ejemplo Deathstroke, Slade Wilson que lo dejamos afuera que tal vez no es tan icónico porque de hecho se, se puso más eh, relevante con los jóvenes titanes que ya lo mencionamos en un episodio dedicado a los jóvenes titanes. Eh, está Copperhead, este criminal cabeza de cobre. ¿Mm? <ríe> que no sé si es que lo que hace porque en realidad no es no chiste. <risa> Pero bueno. Está por ejemplo Deadshot. Deadshot también. Que exacto. sale obviamente en Suicide Squad. Sí, eh, este asesino. Y que no volverá.
1: Sí bueno Deathstroke igual es importante acuérdense que los que to todavía tienen alguna esperanza en, el, en lo que puede hacer el DCU <ríe> si es que se anima a sacar una segunda liga de la justicia eh, recordemos que, que en los últimos sucesos termina Lex Luthor eh, con, con Deathstroke en, en un botecito ahí
0: claro, conversando que, supuestamente llamando a la liga del mal Sí. pero no, volveremos. Veremos no lo veremos no, no lo veremos jamás
2: ¿Y ustedes tienen alguna esperanza que vayan no, a filmar eso? Sabe. La
0: probabilidad parece, es no, bajísima Tenemos al Señor de la Rata también como otro villano de Batman súper conocido Sí, es que es como el Señor de la Rata es como un flautista de Hamelin Sí, eh.
1: sí Está de hecho basado en un flautista de Hamelin que, que maneja claro. ahí a, la, a, la, a, a las ratitas Capaz de controlar las
0: ratitas, sí eh, Ventríloco, Flamingo, Glassman
1: Sí, no, sí, la, la galería de... Luciérnaga que es un poco más conocido, mujer, ¿eh? sí. si sí. Sí. Sí, ahí le gusta quemar las cosas sale también en la serie Gotham Luciernaga, sale como amiga de Selina Kyle así que ahí nos presenta ese personaje hay, hay que recordar que la serie Gotham también eh, nos presentó una villana que no es todavía es canónica aunque los, los fans estuvieron hinchando porque dentro de las cosas buenas de Gotham la serie que ha tenido cosas buenas y malas eh, después las, las temporadas no estaban tan buenas fue eh, Fish Mooney Que es eh, Actúa en cierta forma Como mentora de Mentora y enemiga También de, Del pingüino y, y la presentaron Ahí como parte De las casas familiares Y también Tuvo ahí Posibilidad De haber empezado A entrar Al, al mundo de,
0: de Oficial De, de Batman como, como enemiga Claro Man también está eh, Kirk Lance -Drum, Que es El hombre murciélago También es otro personaje Así que, eh, bueno, de los tantos que hemos mencionado en esta larga lista de bativillanos Prometeus, el profesor Pic, este, Laszlo Valentín, un científico que era obsesionado con eh, victimizar y luego lobotomizar a sus eh, víctimas. Eh. Algo un poquito Así que, psicótico. De toda esta vasta galería, ¿sus
1: dos favoritos o un favorito? Bueno, los que tengan de favoritos, eh, monje icónico.
0: Villano favorito
2: Chuta Guante Negro, me gustó mucho su saga Yo Sé que no es la más Conocida, pero lo encontré súper entretenido Todos los, los capítulos que llevaban A la revelación de quién era y todo eso El otro sería mmm, Buena pregunta o sea, el, el Joker a mí me, me, me parece sumamente interesante Como villano, pero igual me produce Cierto rechazo, lo no encuentro demasiado no sé, como que el, el, el terror que produce en la serie también se me traduce a mí como, como lector me, me, me produce me, me, no sé, no me gusta me atrae pero me, me rechaza te no gusta pero no te no asusta si <ríe> sí, eso,
0: eso, eso, eso el suyo, Don Jovito
1: eh, sí, el Joker me gusta también creo que es un muy buen némesis aparte que este tema del de uso de la risa como contraparte de la oscuridad de Batman y, y usado para el mal también es como un doble juego de de incongruencia que es súper interesante. Y, y y haciendo memoria también, eh, me voy a quedar con el segundo que es eh, el Espantapajo. Me parece muy entretenido cuando hace su su uso y recordando que también es parte, por ejemplo, de eh, los lintetas verde-amarillo.
0: <ríe> el Espantapajo, no, sí. Sí, de los del miedo, sí. No, mi, mi en este caso villana favorita sería Catwoman, yo creo que es un personaje que se le puede explotar de muchas maneras, el que sea como te digo anti heroína, en este caso anti heroína, no me gusta mucho como que, que explote en esa faceta, pero me gusta que sea la, la, una llave para manipular a, a Batman de una manera mucho más eh, eh, sutil suspicaz eh, y de repente es más fácil que tenga giros en, en su historia y se le pueda dar más, más eh, amplitud a, a su biografía. Yo creo que podría ser un personaje también mucho más eh, mejor explotable incluso variada que la misma hiedra venenosa que, que siendo metahumana y tiene tremendos poderes, me da la sensación que está como motivaciones muy coartadas con esto del de la ecoterrorismo y todo lo demás. Pero como Millana está. Me da La sensación que eh, la misma Catwoman, independientemente de que no tenga poderes o si los tenga, se puede explotar más y es una viena que a mí me gusta mucho como para, para estar siempre ahí pendiente con Batman. En películas, en series o lo que sea que saquen con él.
1: Sí, como grupo se nos había olvidado nombrar que no es un personaje como tal, sino que es una organización que es eh, la corte de los búhos, que es lo mejor que tiene de los nuevos 52. Así que también ahí nombrar como parte de la galería de Batman
0: claro, una sociedad secreta que ha operado por más de 100 años controlando en la clandestinidad los destinos, los destinos perdón, de Ciudad Gótica y por supuesto Batman es el, la piedra en el zapato que, que se atraviesa en este grupo y por tanto termina siendo eh, o sea, objetivo por supuesto eliminar de parte de la corte sí, los sí.
1: eso es, es un grupo bueno pero siempre van reviviendo ahí a un ...a un miembro, un asesino... ...perfeccionado... ...que lo van reviviendo... ...con la única misión de cumplir los designios de la corte... ...así que... ...fiero como, como... rival físico... ...una mezcla entre que... ...el grupo es el rival mental... ...y este matón que mandan es el rival físico... ...y hacen... ...una buena...
0: ...ataque a Batman... Bueno, ha resultado un largo episodio... ...precisamente porque los villanos... ...nos dan mucho de qué hablar podemos analizarlo desde muchos aspectos desde lo psicológico, de la acción de sus apariciones en las películas que han sido buena o mala o, o terrible y ha había harto tema que discutir entre los monjes acá espero que te haya gustado este episodio y yo por mi parte me despido, no sin antes darle la palabra a mis amigos para que en sus saludos y palabras finales de este episodio monje icónico por favor, adelante tu primero
2: me despido de todos los oyentes, espero que les haya gustado el programa eh, ha sido muy difícil como dice de Lagoon resumir la cantidad de villanos que tiene Batman aparte que la gran mayoría de ellos tiene muchísima historia, algunos 80 años pero espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado
1: Sí, un saludo a todos y hasta un nuevo episodio, recuerden que todos nuestros episodios y artículos en www.monjesfanáticos.com
0: y por supuesto en todas las redes sociales nos pueden seguir y sugerirnos temas también uh, eh, para tocar en futuros episodios del podcast de Monjes Fanáticos. Gracias por preferirnos y por compartir este episodio con quien tú quieras. Nos vemos, nos oímos en una próxima oportunidad con el podcast de Monjes Fanáticos. Hasta pronto. Chao, chao. Chao. Chao.
2: Me voy porque me, me van a matar, capaz que esté divorciado mañana.